0: de modo que démosle una increíble bienvenida, démosle un increíble aplauso tipo comunidad a Elías Sandoval, Vega Sandoval, un increíble amigo a quien amo, muchísimas gracias Elías por estar aquí, es un honor. Mi amigo. Eh, se juntaron los micrófonos, gracias Elías. Me siento
1: lleno de gozo de estar aquí nuevamente, y me siento en casa, verdaderamente ver hermanos en la fe, caras conocidas, Robes. Un abrazo desde aquí, até, doy un abrazo bien fuerte. Gracias al amor de, de mis primeros pastores, la hermana Delia, el pastor José, que no está aquí. Gracias a mi amigo y hermano Pepe. Es un honor estar aquí compartiendo algo que nos ha unido durante mucho tiempo, que es Cristo. ¿no? Eh, gracias, pastor, por invitarme. Y bueno, quisiera empezar leyendo una reflexión que tiene que ver con cómo estamos como sociedad y un filósofo chino, norcoreano la retrata muy bien en un libro que escribió que se llama La sociedad del cansancio. Permítanme leerles rápidamente esto. Hoy día estamos expuestos a una cantidad brutal de información, la cual muy difícilmente procesamos y entendemos. El factor tiempo nos impide cuestionar todo lo que vemos, sentimos y escuchamos. La era de lo instantáneo y de la urgencia nos limita a la verdad provista por los medios de comunicación. Hoy estamos rodeados de redes sociales, reality shows, telenovelas, radio, televisión. Y todos esos medios nos venden una verdad, que es muy difícil que te puedas posicionar y la puedas confrontar y analizar. En esta era del consumismo desmedido y el Big Data, que es la gran cantidad de información que impera en los medios, es más sencillo dejarse llevar y entrar en el molde de lo superficial y lo plástico. La cantidad de likes definen mi identidad, alcance e impacto en donde esté. La tecnología nos acerca, pero también nos aísla. Nos ocupa y entretiene. Estamos inmersos en el circo romano de nuestros tiempos, donde no hay tregua ni descanso. Este sistema de cosas, de alguna manera, debe seguir girando. Somos una sociedad cansada, hastiada, afanada, eso es como los describe este filósofo contemporáneo de Norcorea. Pero este día yo he venido a traerte un mensaje de esperanza. Hay esperanza, esperanza en lo que hace más de dos mil años se escribió en una colección tremenda de libros y hoy les traigo un mensaje de esperanzas que viene en el libro y carta a los hebreos. Permítanme decirle qué es esa carta porque seguramente cuando yo les explique cómo está formada esa carta se van a identificar como yo lo hice cuando empecé a estudiar este libro. La carta a los hebreos alienta, por medio de instrucciones específicas, a aquellos a quienes se dirige. Muchos de los pasajes de advertencia o apelación a lo largo del libro muestran un conocimiento personal de la situación de los lectores originales y una abrumada preocupación por su bienestar. Dios está preocupado por el bienestar de cada uno de nosotros. Y el que escribió este libro lo pudo retratar en esa sociedad de los hebreos y tu pastor que está aquí también está preocupado porque tú estés bien y Dios también, por eso estamos aquí reunidos hoy, amén. ¿Quién dice eso? Ok, sigamos con la carta, dice, las copias antiguas del Nuevo Testamento colocan este documento entre las cartas de Pablo, pero hebreos en sí mismo no declaran su autoría. Cuando se escribió este libro, los lectores habían sido cristianos por algún tiempo y habrían experimentado un notorio tiempo de persecución Voy a remarcar esto, los, las personas para quien fue escrita esta carta Habían pasado un notorio tiempo de persecución Cuando dice la Biblia persecución, era muerte Por hacer lo que estamos haciendo nosotros este día Escuchando y leyendo la palabra de Cristo Tiempos de persecución Ok en los pasajes de advertencia y de aliento Esto es lo que quiero remarcar en esta carta Es que este, es esto que vamos a escudriñar hoy Nos habla de aliento, esperanza Pero también de una advertencia muy fuerte Y ahí quiero anclar todo este pasaje, ¿ok? En los pasajes de advertencia y de aliento Se revela la situación de aquellos a quienes la carta está dirigida ¿Qué pasaban en ellos? En peligro de alejarse del Evangelio Y de la salvación que ésta ofrece Sus corazones estaban endureciendo se estaban volviendo incrédulos, se estaban alejando de Dios, estaban perdiendo el reposo prometido por Dios. Y esto es lo que yo te traigo hoy, un descanso que es verdadero, un descanso que está claro en las Escrituras y que aplica para todos los que creen, de modo que lo que decía este filósofo norcoreano es muy desalentador como sociedad y como nos está pintando, pero Obreos nos dice, sí, hay aflicción, hay persecución pero hay un descanso prometido para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? ¿Ok? Aquellos que estaban en peligro de hacer a un lado su confianza en Dios y su pacto con Él, estaban llegando al cansancio. Escucha esto, eso fue escrito hace más de dos mil años, esa sociedad no está lejos de cómo somos tú y yo hoy, estaban cansados y necesitaban toda clase de aliento para perseverar en la fe, y soportar las penurias de modo que pudieran obtener lo que les había sido prometido. Lo que yo te voy a hablar hoy es una promesa de Dios para el hombre. Y Dios cumple lo que promete tarde o temprano, y te traigo esperanza y aliento porque lo que dice Dios se cumple, y tú crees, solo si tú crees. ¿OK? Quizás estamos desgastados por la continua hostilidad de los incrédulos, estoy hablando de los hebreos, y su esperanza se había debilitado por el retraso del regreso de Dios. Quizás algunos de ustedes, como van a darse cuenta en lo que les voy a compartir, estén preguntándose por qué Jesús ya no, por qué no viene. Lo prometió hace más de dos mil años, y pareciera que esto se va degradando más, y dices, ¿por qué no vienes Señor? ¿Por qué te estás tardando? ¿Por qué tanto secuestro? ¿Por qué tanta muerte? Pero Él lo prometió, y Él va a regresar, y va a reinar y va a establecer un reino eterno, ahorita nos toca establecerlo a nosotros, por eso te traigo este mensaje de esperanza, para que cuando tú y yo salgamos de aquí, y desde ahorita establezcamos su reino en nuestros corazones y en nuestros hogares, para que esto cambie, porque Él nos dejó esa tarea a nosotros, ¿ok? Bueno, voy a entrar en materia, Y como te decía, el mensaje es, para el que cree hay descanso, y por qué digo esto? Porque los capítulos 3 y 4 de hebreos nos, nos indica fuertemente que existe un descanso prometido por Dios y advierte también del peligro de no recibir esta promesa. Yo no me voy a anclar mucho, pero el, 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 el libro de Génesis, perdón libro de Éxodo levítico, habla de una promesa que le fue dada a Abraham. Y esta promesa se pasó de generación en generación, se pasó de Isaac, luego de Isaac a Jacob y luego de Jacob a José y de José llegó a Moisés y de Moisés terminó con Josué y esto da una historia en la que no me quiero eh, quedar. Me quiero quedar con lo que dice Hebreos 3 del 15 al 19 y lo voy a leer, leer rápidamente para ti Si lo puedes leer aquí en la pantalla y me voy a anclar en algunas palabras que quiero que te lleves. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habían oído y le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? sino aquellos que desobedecieron, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Voy a remarcar dos cosas, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, por eso Moisés no llegó a la tierra prometida donde manaba leche y miel. Era la promesa que le había dado Abraham Él no pudo entrar A causa de su incredulidad Vamos a Hebreos 4, del 4 al 7 Que remarca lo mismo Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día El séptimo día habla del día de, de, del reposo que hizo Dios Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo, séptimo día Y otra vez aquí No entrarán a mi reposo por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva No entrarán a causa por causa de desobediencia Otra vez determina un día Hoy Diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Y vuelvo a remarcar Si escuchares si yo escuchare hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Yo cuando estaba meditando en esto decía, ante tal revelación de parte de Dios, vale la pena hacerse dos, cuatro preguntas que vamos a analizar ahorita en breve, para entender a qué se refiere Dios con ese descanso, y a qué se refiere Dios con que corremos, corremos tú y yo el peligro de no entrar, y recibir esa promesa. Es lo que te traigo yo, pero en esto hay esperanza. Entonces, voy a anclarme en las dos primeras preguntas. ¿Cuál es el significado del descanso o el reposo o el día de reposo instituido por Dios? ¿Qué significa eso? ¿Por qué el descanso es de suma importancia y relevancia para Dios? Y déjame decirte esto. Comúnmente asociamos el descanso a algo equivocado, pensamos que el descanso es dejar de hacer una actividad y ocuparme en otra actividad. Hoy en día vemos mujeres y hombres que están deprimidos y lo primero que hacen es tomar el plástico, caminar a un centro comercial y gastarse lo que no tiene para llenar un vacío. Vemos padres de familia que porque están cansados dejan de pasar un tiempo con sus hijos para tomarse unas cervezas y ver un partido de fútbol. Vemos jóvenes que están cansados, pero en lugar de eso se pasan desvelados jugando, el Playstation, conectados a las redes sociales, donde encuentran una identidad. Eso no es descanso. Y ahora voy a otro y no me, me, me lo malinterpretes. Habemos personas que corremos a la iglesia a ocuparnos de múltiples actividades, pero no entrando al descanso de Dios. Venimos a sentirnos útiles, pero sin estar con Dios. Eso tampoco es descanso. Entonces, ¿qué es descanso? Voy a entrar a, a, en materia de qué es lo que es el descanso. Y en el principio, en Génesis 2, del 1 al 3, dice que el, el descanso, para empezar, es bendito. ¿Y qué significa bendito? Es una dádiva, es un regalo de Dios para los hombres. El día de reposo también es santificado por Dios. Es decir, es un tiempo apartado de su uso común y profano Para dedicarlo a Dios y su servicio Vamos a leer Génesis 2 del 1 al 3 si Lo están viendo en las pantallas Dice así Fueron pues acabados los cielos y la tierra Y todo el ejército de ellos Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo Y bendijo Dios al día séptimo Y lo santificó porque en él, él reposó de toda la obra que, había, que él había hecho en la creación. Me voy a anclar ahí, ustedes lo pueden leer en Génesis 1, donde Dios crea los cielos, crea las aguas, crea toda criatura, crea al hombre y a la mujer, crea el universo, pero en cada parte que el Dios creador empieza a hacer su obra, tiene un momento de pararse, contemplar, verte a ti y a mí como te estoy viendo yo ahora, ver esa magnificencia y decir, caray, esto es demasiado bueno. Y el mismo Dios creador se paró para contemplar las obras que estaba haciendo, ¿por qué no habríamos de hacerlo tú y yo? Y desde ese momento cuando Él se paró y dijo, esto es bueno, en el séptimo día dice, voy a descansar, ¿para qué? para contemplar lo que había hecho, porque toda esa creación culminaba con la venida de su hijo culminaba con, o empezaba con Adán y Eva tenía que ver con un plan perfecto para la humanidad y ese Dios tan bondadoso, tan hermoso te lo aseguro con todo mi corazón y mi alma que todos los días te planta en esa contemplación y te espera a ti y a mí te espera porque quiere darte esa invitación. De modo que aquí el reposo habla de una invitación, de un llamado que te dice, oye, para, para, y observa que yo soy tu Dios, para. Yo te invito a que si en estos momentos tú estás siendo ya, o sea, Dios está metiendo la mano a tu espíritu y a tu alma no endurezcas tu corazón y escucha lo que te está diciendo. Seguramente te está diciendo, ve más lento, para, reflexiona, observa y veme a mí, que soy tu Dios, que hago todo por ti. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces dice aquí, mi reflexión y se las comparto. Dios es un Dios de principios y de orden, nunca irá en contra de sus propias palabras Dios aún en su labor creadora tuvo el tiempo de hacer un alto para observar lo que estaba haciendo y exclamar lleno de alegría mira esto que hice es bueno para ti y para todas tus generaciones el reposo de Dios fue diseñado por Dios para él y para su pueblo para tener comunión mutua una invitación a la contemplación, adoración y alabanza el reposo de Dios es de suma importancia porque en Él hay revelación. En ese reposo Dios te va a hablar y va a meterse en las áreas más íntimas que tú no le has querido entregar, pero lo va a hacer si tú quieres, si tú le crees, antes no lo va a hacer. Hay revelación, es una invitación al verdadero descanso, a la paz que solo Él puede dar. El descanso de Dios es una promesa Como lo vimos con Moisés Tenía una promesa de llegar a la tierra prometida Los hebreos Su, su día de reposo o el descanso lo, lo entendían como recibir el evangelio Recibir a Cristo Eso era su descanso Entonces concluyo con que es promesa Salvación y fe Y voy a ir a un principio Que quiero que te lo lleves Y que lo atesores en tu corazón El descanso o el reposo instituido por Dios es una promesa para su pueblo y para todo aquel que cree en la buena noticia que es el Evangelio y Cristo es el Evangelio centremos los ojos en Cristo como autor de la fe, como autor del Evangelio el que recibe y también permanece en ella también entra a su descanso por la buena noticia y permanece en ella mediante el poder vivificador de la fe. Eso es lo que hasta ahorita hemos leído en Hebreos 3 y 4 y en Génesis. Y ahora te voy a contar por qué te comparto esto con tanta convicción. Con tanta convicción yo te puedo decir que han sido tiempos difíciles para mí y para mi familia, durante mucho tiempo. Y la dureza de mi corazón no me había permitido darme cuenta de en qué situación estaba. Durante mucho tiempo Y yo decía, ah sí, es una prueba de Dios Y, y va a pasar rápido Y no era así Entré en un tiempo difícil eh, En mi relación de matrimonio En mi relación con mis hijos Y en mi salud Donde lo único que yo clamaba a Dios En ese tiempo era Dios, ayuda Y, citaba, y no podía citar versículos de la Biblia Y no podía a veces orar pero yo doblaba mis rodillas y decía, Dios ayúdame, ayúdame y en ese proceso en el que yo me metí con Dios o más bien Dios se metió conmigo y me jaló pude escuchar a Dios diciéndome, Elías, detente, detente y no endurecí mi corazón porque Dios lo había hecho pedazos lo había quebrantado por completo, lo hizo polvo y cuando yo llegué a esa condición fue cuando empecé a escuchar. Y me empieza a decir, Dios, detente. Dije, ok, me detengo. Doblé mis rodillas. Y él me empezó a hablar y me empezó a decir cosas que yo había olvidado desde niño y hasta mi, hasta la edad que tengo, que son como 18. Entonces, empezó a llevar a momentos de mi vida y me dijo, tú has, desde que eres niño hasta ahora, tu situación es que tú quieres resolver, que tú en tus fuerzas quieres solucionar. Entonces fui con mi esposa amada que está aquí, mi amor, fui con ella porque es una mujer sabia y que también escucha a Dios. Y abrí mi corazón con ella y le dije, amor, Dios me está hablando de esto, que tengo y que he sido durante mucho tiempo, por mi situación familiar desde niño y hasta la fecha, he tenido que ser una persona que ha tenido que resolver y resolver desde muy joven cosas muy fuertes que le hubieran tocado a mi padre, que murió él, yo tenía dos años. Le conté a mi esposa, le dije, Dios me llevó a esto y me está diciendo que tengo que parar. Y mi mujer me animó a hacerlo, estuvo en oración conmigo en toda esa lucha y decidí decir, sí señor voy a dejar de, 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 de caminar tan duro, de tratar de proveer yo, de tratar de resolver yo las cosas. Y entonces empecé a experimentar lo que te traigo hoy, esperanza. Empecé a ver cómo Dios me rodeaba. Pareciera que yo estaba en un hoyo clamando por salirme y nada más veía la lucecita ahí, pero Dios empezó a traer como una cosa tan vivificadora que literal te lo puedo relatar como en una imagen. El lugar donde yo estaba se empezó a llenar de agua, floté, Llegué hasta la salida del hoyo, vi esa luz y me salí. Y desde ese día estoy en su reposo. Desde ese día estoy en su descanso. Porque entendí lo que era pararme y contemplarlo a Él. Empecé a contemplarlo y cuando yo estaba en esa situación, Dios habló a mi corazón y me molió más. Me dijo, Elías, yo he estado contigo siempre. Y he tenido detalles Minúsculos, tan preciosos para ti, pero tú no te has parado, porque estás afanado, porque estás corriendo hacia cosas y has perdido la atención de mí. Yo he tenido detalles contigo, te he dado muchas respuestas, te he bendecido, te he dado gracia, te he dado mi palabra, te he dado mi presencia, pero tú no te habías dado cuenta. Y con mucha reverencia ante Él te lo cuento hoy, porque ese día yo caí de rodillas y lloré mucho. Porque es el amor de Dios expresándose de tal magnitud que es tan demasiado que yo no tenía más que inclinarme, ser sanado por Dios y decir, sí Señor, Señor. Y ese día decidí pararme. Y te hago estas preguntas para que te las lleves y las empieces a meditar ahorita. ¿Qué es lo que me detiene para disfrutar una relación creciente con Dios? ¿Qué te está deteniendo? Y te voy a decir algo. No es cierto que tú me, me digas o te respondas a ti mismo, no, pues no sé. Es que estoy tan mal, es que estoy tan deprimido que no sé. No. Tú sabes en el fondo de tu corazón qué te está impidiendo seguir al Dios, al Rey de Reyes y sí, Señor, Señor. Sabes muy bien qué te está deteniendo. Si no, lo sabes, te invito al ratito a que vengas aquí para que ore por ti Porque la otra realidad es que no te puedes ir hoy sin entrar en el reposo de Dios Y sin recibirlo ¿Qué es aquello que me saca de su presencia y de su descanso? Medita un poquitito en todo lo que te estoy diciendo, piénsalo Ya respondimos dos preguntas, no nos dimos cuenta que las respondimos, las voy a remarcar de nuevo. Las preguntas fueron, ¿cuál es el significado del descanso y o día de reposo? Porque el descanso es de suma importancia y relevancia para Dios. Ya la, ya la respondimos, después de el Pastor Pepe compartir este, este estudio, después para que lo profundicen, pero ahora vamos con las otras dos, no se me duerman, ánimo, ya voy a terminar. ¿Cuáles son los síntomas que indican que no estoy entrando en dicho reposo, ¿qué acciones debo llevar a cabo para entrar en su reposo? Es muy importante el descanso de Dios, lo vamos a ver ahorita. Entonces, yo me identifico plenamente, totalmente con el pueblo de Israel en los libros de Éxodo y Levítico. Totalmente me identifico porque cuando yo los empecé a leer, Pareciera que Dios sacó mi corazón, mi alma, la puso haciendo una mesa y me decía, mira, Elías, no eres diferente a mi pueblo. Luego fui a Hebreos, que es lo que estamos estudiando, y también me identifico plenamente con esos cristianos de Hebreos. Porque Dios me decía, mira, Elías, ¿a poco, a poco tú eres eso? Mira. Y desmonuzó muchas cosas en las cuales yo entendí. ¿Por qué pasé tanto tiempo en aflicción, en opresión, en depresión, en desánimo y en la oscuridad? Y les voy a decir, no les voy a leer todo éxodo, porque no tenemos tiempo, pero ustedes lo van a hacer en casa. Y aquí están las raíces que nos sacan, lentamente, sin que te des cuenta a veces, de la presencia de Dios. Y analiza en tu corazón, iglesia si tú detectas que esto está pasando contigo o con algún hermano, no endurezcas tu corazón y escucha su voz. Ahí te van, te la paso la receta porque ya pasé por ahí varias veces, ahorita voy a hacer testimonio, ahí les van. Incredulidad, inseguridad, duda, queja y autocompasión. Culpar a otros Miedo Reclamo Orgullo Dureza de corazón Murmuración Juicio Desobediencia Y desconfianza Y al contrario en el libro de Colosenses Si no estoy equivocado Habla de los frutos del espíritu o en Galatas Galatas A diferencia de todo lo que te leí el plan de Dios es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, gozo. Eso es lo que quiere Dios para tu vida y para la mía. Pero, vengo a retratarte lo que hacía el pueblo de Israel. Y no quiero entrar en detalles porque es como ver una telenovela mexicana. Mucho desaliento. Nuestro Señor Jesucristo en su condición de hombre, también sufrió el quebrantamiento hasta muerte de cruz. A diferencia de nosotros, Él responde de manera acertada ante cada tentación y prueba Porque descansa en sus dichos y preceptos Cuando Jesús fue al desierto y que el Espíritu lo llevó para pasar una prueba Y Satanás, el diablo, el, el, el padre de la mentira y de la duda vino Y le dijo, ándale, pues están esas piedras, hazlas pan y come Dile a Dios que te traiga a sus ángeles y que te sirvan, pues eres el Hijo de Dios él respondió, escrito, está, y le excitó la escritura. De modo que tienen las preguntas de reflexión para este pasaje. ¿Cuál es o cuál ha sido mi respuesta en los procesos de aflicción, sufrimiento y quebranto que he vivido? ¿Cuál es el origen de dichos procesos? Estos procesos me han permitido conocer al Dios de toda consolación, ¿O me han alejado de su descanso y su, y su presencia? ¿Cómo respondemos ante esas situaciones? ¿Cómo has respondido en esos tiempos de oscuridad, en esos tiempos de quebranto, en esos tiempos de dolor? ¿Cómo respondes? ¿Qué has hecho? ¿Arrebatas la promesa que viene en lo que acabamos de leer o te empiezas a compadecer? Hermanos, vine aquí a traerles un, un mensaje de esperanza Y no, créanmelo, no tenemos tiempo de la autocompasión No tenemos tiempo de culpar a otros Porque Él dijo que quería que nosotros, tú y yo Estableciéramos su reino hoy aquí Y te voy a leer algo muy importante Ahorita que termine con el otro testimonio Porque te lo digo porque lo pasé Vamos a leer que aún en medio de lo más difícil que tú puedas vivir, el Dios de consolación está para su pueblo. Y ahorita te lo voy a decir con la escritura. Esta segunda parte voy a tratar de no llorar, porque sí, sí es, es muy, traerla a la mente es recordar con mucho gozo cómo Dios me sacó de ahí. Dios me dijo, Elías, llevas más tiempo fuera de mi descanso de lo que habías imaginado. ¿Me mejor me entienden si les cuento en qué situación empecé en enero de este año. Y créanmelo, quien no vive eso, no sabe lo que se siente. No lo va a saber y, y hoy la sociedad, para estos casos que les voy a explicar, somos muy inhumanos, decimos, no, pues... Ay, no, se te va a pasar, pero es tan profundo y tan horrible que literal, literalmente sientes que te mueres. Yo no sé si ustedes han escuchado lo que son las crisis de ansiedad o si han escuchado lo que son el pánico o si han escuchado eh, los, los terrores nocturnos. Bueno, todo eso a mí me vino de repente. Una noche llegué a casa, mi mujer se durmió y vino eso Y es horrible, no se lo deseo a nadie Falta de respiración, sudoración, mi corazón sentía que se me salía Y fui a parar a un hospital Y lo peor de todas las situaciones es que llego al hospital Y el tipo que estaba ahí no podía ayudarme Me dice, señor usted está bien, usted está sano, no tiene nada No tiene nada usted Y yo me sentía desfallecer ahí Le dije, oye, no me puedo ir a mi casa, ¿Sí qué me vas a dar dame algo, no puedo irme así. Y dice, es que usted no tiene nada. Y, y mi mujer, espantada, yo pensando que me iba a dar un ataque al corazón, total que me fui a la casa y el médico no me dio nada. Me recetó unas cosas que no las tenía y me fui así, literal. Pude descansar un poco, al otro día me levanté y dije, ay, pues ya estoy bien y volvía a mi rutina del ocupado, de no descansar, o sea era increíble, pasé una noche terrible y al otro día ya me quería ocupar y ella, mi mujer preciosa, se había ido a comprar eh, las cosas para desayunar y veo el sol radiante y veo mi jardín verde bien bonito y yo dije, ya la libré, pues voy a seguir en mi onda, no voy a seguir tratando de resolver yo las cosas, no me levanté y dije, pues ya la hice y ándale, que me vuelve otra vez a las 2 de la tarde en pleno día, el deseo de salir corriendo y matarme Así, literal Es algo espantoso Y no se lo deseo a mi peor enemigo Y yo dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y bueno, de la casa hasta el lugar Donde fuimos a ver a una amiga preciosa Una hija de Dios que me ayudó Me ayudó en este proceso Ese camino desde aquí hasta Rancho Tetela Se me hizo una eternidad Mi, mi hermana y mi cuñado Bendito sea Dios Llegaron, me auxiliaron, me subieron al carro y dijeron, vámonos Nos fuimos hasta allá y ese camino fue horrible Un camino que yo conozco de toda la vida, se me hizo horrible Quería abrir la puerta y aventarme del carro, se los juro Y cuando yo llegué allá, me recibe esta hermana en Cristo y me dice Le dice a mi mujer, hija, vete para allá al jardín con tus niños, déjame con Elías. Y ella me ve con, literal era Dios viéndome y traspasando mi corazón Fuerte, y lo que único que ella me dijo fue: Elías, me dijo, recuerdo bien que me dijo, mi hijo, ¿qué te trajo hoy aquí? Y en ese momento ¡ah! lloré como no tenía ni idea, y mi corazón se desgarraba llorando. Y le decía, No sé, no sé por qué estoy aquí. Y ella me empezó a hablar, me empezó a hablar. Y total, tuvimos ahí un proceso con ella y Dios me fue sacando. Empezó a levantarme de a poquito y en todo ese proceso que yo decidí creerle, me metía a orar y a buscarle y entonces me dijo esto el Señor, me dijo, Elías, ¿tú crees que esto empezó en enero? Pero no es, no es así, esto empezó hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y yo le dije al Señor, ok Dios, llévame a ese momento donde empezó todo esto. ¿Y qué creen? me llevó cuando yo tenía como seis años. Y había vivido una situación muy similar a esa edad de seis años, donde muy dolorosamente no había nadie que me ayudara, ni un papá, ni una mamá, porque mi mamá trabajaba, mi abuela estaba ocupada con 11 hijos, y aparte los nietos que sus hijos le llevaban porque tenían que trabajar, y nadie estuvo ahí para ayudarme. Pero a esa edad de seis, siete años, yo clamé a Dios, es mi inocencia. Uf, es difícil. Después me llevó a otro momento que tenía como 9 diez años, y una situación similar. Y vi, me vi a esa edad igual, mi madre trabajando con un nuevo matrimonio no funcionó, un poco más grande pero igual solo y pasando un momento así difícil y en mi razonamiento o supervivencia o por la misericordia de Dios me toma, y voy a dar a una iglesia, me pongo yo como que a servir ahí yo creo que el mismo contacto de estar escuchando eh, las enseñanzas lo que se practicaba en esa iglesia fue lo que me sacó de nuevo. Y en esta ocasión, en este año enero, a mis 18 años, volvió a pasar. Y Dios me dijo, Elías, esto no es de ahorita. Te llevé por varias estaciones de tu vida y eso no es de hoy. Y entendí esto y me dijo, en el pasado tuviste aflicción pero clamaste a mí, te escuché y yo te salvé. Y entonces cuando yo entendí eso dije sí. Y me fui con mi mujer y como trajo esa revelación de esos tres momentos, y hubo una causa del por qué llegué ahí, corrí con mi mujer, me senté en la cama y le dije, con tanta alegría le dije, mi amor, si Dios me sacó cuando tenía siete y cuando tenía diez años y ahorita que tengo dieciocho, me va a poder sacar. Y me sacó y por eso estoy aquí. Dándole la gloria a Dios porque lo hizo y porque mi esposa entendió Y me dijo, mi esposa me dijo ¿Sabes qué amor? Vamos a orar Y en esas crisis mi esposa ha estado ahí conmigo Con mucho discernimiento, con mucho amor, con mucha paciencia Orando por mí Y ese día yo decidí creerle a Dios Escucharlo Y te vuelvo a decir, si escuchas hoy su voz no quebrantes digo No endurezcas tu corazón Escuchas hoy la voz del Señor No endurezcas tu corazón Porque es el primer paso Para que pierdas la salvación Para que pierdas su presencia Para que pierdas su provisión Para que pierdas al Dios mismo De la provisión Al Dios mismo que nos dio a su Hijo Y te voy a decir algo Aquí en los principios bíblicos Que eh, eh, pude escribir yo puse esto porque lo entendí de la escritura directamente. En todo tiempo de aflicción, sufrimiento, persecución y quebranto, el pueblo de Dios puede estar completamente seguro seguro, que tiene un Dios vivo. Ese Dios que está en tu libro que lees o en tu celular es un Dios vigente. Es un Dios que puede hacer milagros todavía en tu vida. Es un Dios actualizado, no es un Dios obsoleto y está vivo. Y te vuelvo a citar lo que él me decía. Se paró, me vio, me reconoció y dijo, este es mi hijo, vente, vámonos, vámonos, me levantó y aquí estoy, dándote este testimonio. Él escucha nuestro, nuestro clamor, y te voy a decir que es clamor, es un término utilizado para expresar angustia y necesidad. ¿Cuántos de aquí están necesitados? No te dé pena, levanta tu mano. Hoy es tiempo de desnudar nuestro corazón con Dios Estamos necesitados, es la realidad y estamos cansados también Es un Dios que cumple sus promesas, que es lento para la ira y grande en misericordia Y que nos ayuda a pelear la buena batalla de la fe Veme a mí, no soy el mejor Y aquí estoy, diciéndote que Dios me sacó de esa situación terrible Él nos ayuda a pelear la buena batalla de la fe y vencer. Si la prueba produce aflicción y angustia, estoy completamente seguro que seré consolado. Personalmente, por Jesús, por Dios Padre y por su Espíritu Santo. Cuando yo entendí eso, mi amado, yo dije, caray, él mismo va a dejar su reino, va a venir a mi casa, donde yo estoy ahí en la autocompasión, se va a inclinar y me va a consolar. El mismo Dios que murió en la cruz, el mismo Dios que te habla en las escrituras, va a dejar todo lo que está, va por la oveja que, perdida, la va a abrazar y la va a consolar. Y ese día yo entendí, Dios... Si tú, personalmente, me vas a venir a consolar, vale la pena estar afligido. Y decidí vivir la aflicción, la opresión, la ansiedad, la angustia, la depresión, pero la decidí vivir con él, no solo. Y él me sacó de ahí. Y entonces vamos a las preguntas de reflexión. Otra vez las voy a remarcar. ¿Cuál, es, así, cuál ha sido mi respuesta en los procesos de aflicción? autocompasión o le digo escrito está estos procesos me han permitido conocer al Dios de la, toda consolación o me han alejado más porque déjate digo algo conozco hermanos y yo mismo delante de Dios te oía a Dios y no recibía su consolación y seguía en el hoyo ¿cómo le respondes ante esta verdad que te traje hoy? medita en tu corazón Y les voy a leer esto Mateo 5.4 dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Es una verdad Estás afligido, estás afanado Estás cansado, estás hastiado Estás desesperado Él te puede consolar Solo si tú crees Solo si escuchas su voz Y no endureces tu corazón Segunda de Corintios 1, 3, 4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar A los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Esa es la verdad que yo te traigo No te estoy mintiendo, aquí está Si tú decides hoy recibirlo Traerlo a tu corazón Guardarlo para ti Escucharlo Dejar que quebrante tu corazón Él va a consolarte Y Dios ha puesto a Jesús por encima Muy, muy por encima De cualquier situación que tú y yo podamos vivir Dice en Hebreos Creo en el capítulo 5 o en el 4 No recuerdo bien Pero lo ha hecho sumo sacerdote Lo puso el Señor Por encima de todo lo creado Por encima de todo y aún dice que Él vino a establecer un reino, un solo sacrificio, una vez para el rescate de todos nosotros. Y, y dijo aún, me tengo que ir porque es bueno para ti, y se fue. Pero Él prometió que va a regresar a establecer un reino. Y hoy es el tiempo, hermano. Hoy es el tiempo que, no, que te vayas limpio y descansado de este lugar. Y busques en la semana esa intimidad con Dios, ese reposo de Dios para ser sanado, para ser restaurado para ser habilitado y hagas lo que Dios te mandó a hacer en estos tiempos porque cualquiera que está aquí y que ya le recibió tiene un llamado y tiene una parte importante en el reino que él vino a establecer por eso hermanos el descanso de Dios es de suma importancia si tú y yo no estamos descansados no servimos para la obra Tú y yo servimos a las obras del Señor, pero no al Dios de las obras, estamos fritos Voy a citar algo rapidísimo, donde Jesús llega a casa de sus amigos de Lázaro, de, de María y de Marta y, y Imagínate recibir a ese hombre, esa presencia tan bonita, No, todos yo creo que le amaban Dice la escritura que María llegó y ella dijo, pues de aquí soy, ¿no? Y se sentó y no cansaba, se cansaba de verlo, de admirarlo, de gozarse con él. Y María andaba en los quehaceres, ¿no? Estaba, Marta, perdón, Marta, pues no sé si estaba calentando las tortillas o preparando la estufa, haciendo comida para atender a ese amado Señor. Y voltea y dice, bueno, está... Marta está ahí bien conchuda. Este, María está bien conchuda y yo acá, ¿no? Pero Jesús le dice algo importante. Le dice: Marta, 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 cansada y afanada está. María escogió la mejor parte. Yo escogí la mejor parte. Tu descanso. ¿Ok? Concluyo con esto. Dios es sumamente, está sumamente interesado en que su pueblo entre en su descanso Porque este significa un espacio en la línea de tiempo Donde Él trae revelación a nuestras vidas Nos prepara y capacita para su obra Pero mejor aún, viene y habita entre nosotros Para vivificarnos de tal manera Que podamos decir lo que está escrito en Mateo 11.5 ¡Los ciegos ven! los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Tú y yo entramos al descanso de Dios. Estoy completamente seguro que aquellos que están en esa oscuridad como la que yo te conté y fue real, van a conocer al Dios de toda consolación. Van a recibir al Cristo viviente y vendrán y adorarán con nosotros aquí juntos y esto es el propósito de Dios y es la importancia de entrar a ese reposo y a ese descanso que solamente Él puede dar yo no sé cuántos de los que están aquí vienen por primera vez y si es así, levanta tu mano si no, por allá hay uno nuevo ¿me dices tu nombre por favor? Ángel, ¿listo para recibir su descanso? listo, bienvenido Ángel ok, y ahora levántenme su mano, un aplauso Ángel, bienvenido Aplausos. levántenme su mano los que hoy quieran salir ligeros. los que hoy quieran salir llenos de su paz los que hoy quieran salir ministrados por él aleluya, gracias a Dios, gracias gracias Señor, Tengo un espacio para orar Ángel y aquellos que levantaron su mano, si quieren que ore por ustedes personalmente o les ayuden algo, con todo gusto, hay ese deseo en mi corazón de poder orar por las personas. Con todo gusto lo hago. Deme este momento para, desde ahí de tu lugar, si gustas, Ángel, puedes repetir esta oración conmigo desde tu lugar. Y el Dios de toda consolación lo va a hacer y ese Dios es real para tu vida, ¿ok? Dios Padre, te damos gracias por este día porque eres bueno Señor porque tu gracia Padre nos ha alcanzado hasta donde hemos estado separados de ti Señor gracias Dios porque tu palabra es tan certera y tan precisa que dice que hay descanso para el que cree que hay descanso para aquel que te recibe, te atesora y te hace su Señor y dueño gracias Señor porque nos has dado esa promesa porque existe un descanso para tu pueblo porque en medio de cualquier circunstancia Señor, no importa si es financiera, emocional, de trabajo, la que fuera Señor. Tú estás por encima de eso y puedes reinar Señor. Padre hoy te decimos que si sí te escuchamos, que te damos lugar en nuestro corazón y si tú quieres hacerlo pedazos para volver a hacer uno nuevo Señor, tú lo hagas. Dice tu palabra Señor que más a todos aquellos que te recibieron, a los que creen en tu nombre Tú le diste el derecho de ser llamados hijos de Dios Y entrando en esa salvación Señor Este descanso que tú prometes se cumple Señor En Apocalipsis también dices que He aquí que estoy a la puerta y llamo Si alguien fuere y me abriere Dice tu palabra que tú entrarías Apartarías una mesa y cenarías tú con él y Nosotros contigo Señor Hoy te abrimos esas puertas Señor te pido por Ángel, que eh, eh, es su primera vez acá, tú le conoces Señor en lo profundo, sé que él puede hoy tomar una decisión de vida Señor. Te doy gracias Padre porque también dice tu palabra que aquel que es consolado personalmente por ti, tiene la obligación, el llamado y el propósito Señor. Y es habilitado para ir y consolar a otros más. Aquí estoy Señor. Permíteme llevar este mensaje de fe y de paz, de salvación a mis hermanos de esta iglesia, eh, comunidad en Cristo Dios A los amados hermanos de aquí, a los nuevos Señor, si ellos tuvieran necesidad tráelos, Dios Lloraremos juntos Señor porque tú has ministrado consolación para mí Y yo sé que nos podrás usar a Pepe Señor, a Gerson, a Ricardo, a Javier, a varias personas A Rosalena, a Víctor, a los que están aquí Dios para poner manos Señor en ellos cuando digo poner manos es intervenir En la vida de nuestras ovejas, de nuestros amigos aquí Y llevarlos a esa claridad Señor Para que encuentren el reposo Señor Gracias Padre por esta bendita oportunidad Dios De volver a llegar a casa Dios A esta casa que, donde yo crecí Dios Donde hubo personas que me ministraron y me enseñaron Gracias Señor por la vida del Pastor José de Ramos Por su esposa y Por Pepe Señor y por sus hermanos Señor y en todo momento fueron per personas que me alientaron a seguirte. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Y así como dijiste, mi paz les dejo y mi paz les doy. Y tú no la das como la da el mundo, Señor. Y yo la recibo, Padre, para descansar y dejar que tú seas el Señor del día del reposo, Señor. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te adoramos en el bendito nombre de tu hijo Jesucristo. Amén.
0: Podemos ponernos de pie por un minuto y darle un fuerte aplauso a quien nos da descanso, al que murió para que viviéramos, a quien obró para que descansáramos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de nuestro llamado. El llamado que Jesús nos ha hecho, nos hace Es a vivir en su descanso, continuamente Descansar en Él, continuamente No es solamente hoy, cada momento Cada día descansar en Él Porque en descansar en Él Tú y yo podremos ser cuanto Él pensó que fuéramos que vamos a cantar al Señor Vamos a exaltar Su nombre eh, vamos a descansar en Él. Descansamos cuando cantamos. Descansamos cuando lo adoramos. Y también descansamos cuando damos. Soltamos a Dios. Le decimos, Señor, esto no me va a poseer. Esto no va a tener control de mi vida. Nada va a darme ansiedad. Quiero descansar en Ti. De modo que entregamos a Dios nuestras preocupaciones. Entregamos nuestros problemas. Soltamos el control Reconocemos que nos equivocamos Aceptamos que hemos pecado Estamos entregándole a Dios Porque queremos vivir en su descanso Y es por eso que damos Al dar, nosotros estamos reconociendo Que de Él viene todo descanso Toda provisión Y les agradezco por dar generosamente en esta, A esta comunidad Gracias por sus diezmos Gracias por sus ofrendas Gracias por esta ofrenda anual Que hemos eh, convocado a dar nos va a ayudar a arreglar los baños, nos va a ayudar a arreglar la conexión de luz, esta ofrenda anual la hacemos también para apoyar una misión que sale a Oaxaca en enero eh, todo esto lo usamos para que otras personas puedan encontrar descanso, somos consolados para consolar gracias por sus ofrendas, por sus diezmos entreguémoslo a Dios como un acto de adoración y Dios va a ser mucho más de lo que nosotros imaginamos va a ser mucho más de lo que tú y yo pensamos y descansamos en Él Gracias por estar aquí, excelente semana